0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du den Schnurrbartfilter aktivierst. Wetten ist gefährlich. Vor allem dann, wenn der Einsatz hoch ist. So hoch, dass es im Falle einer Niederlage unangenehm für Leib und Leben werden könnte. Für das eigene wohlgemerkt. Nur wer imstande ist, mit diesem Risiko zu leben, sollte sich überhaupt auf eine Wette einlassen. Charles Dion de Beaumont liebt das Risiko. Und er liebt das Fechten. Aktuell liegen die Quoten bei 9 zu 2 für ihn. Er gewinnt jedes Turnier. Doch was ist da los? Bei diesem hier muss er sich anstrengen. Der Gegner hält sich wacker auf den Beinen und Charlotte tut langsam der Arm weh. Und dann gesellt sich auch noch ein Krampf in der Hand hinzu. Jetzt wird es eng. Ein Stoßgebet wird wenig helfen, aber da stolpert der Gegner und fällt der Länge nach hin. Das ging gerade so gut. Scharle hat diesmal nichts verloren, weder Geld noch Leben. Und doch gibt ihm dieser unschöne Kampf zu denken. Wie konnte es sein, dass er so außer Form geraten war? Hatte er etwas Falsches gegessen? War er inzwischen zu alt für seine Gegner? Oder war ihm das gediegene Leben, das er bisweilen führte, zu Kopf gestiegen und hatte ihn träge werden lassen? Vielleicht ist es die Angst, bald gar nichts mehr zu können. Nicht wetten, nicht fechten, überhaupt nicht mehr zu leben. Die Scharle kurz nach dem Kampf dazu veranlassen, ein Gemälde von sich in Auftrag zu geben. Ein Ganzkörperporträt selbstverständlich, damit auch alle Vorzüge seiner anmutigen Gestalt zu erkennen sein würden. Und als Bonus will er sich in der Aufmachung des Kriegsgottes Mars malen lassen, mit Helm und Speer, in braunem Waffenrock und rosafarbenem Umhang. Voila! Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Maler selbst ist entzückt von seinem Werk, bei seinem Besuch im Haus von Charles, wo er sich ansehen möchte, wo das Bild hängt, äußert er schließlich eine Bitte. Er möchte den Chevalier d'Yon de Beaumont, wie Charles auch genannt wird, noch einmal malen, diesmal als Kriegsgöttin Minerva. Charles ist begeistert, setzt sich sogleich eine Perücke auf. Die Begeisterung kommt nicht von ungefähr. Charles liebt es nicht nur zu fechten und zu wetten, er liebt es auch, die Menschen im Ungewissen zu lassen über seine Art, an Geld zu gelangen, über seine politische Haltung, über seine sowohl privaten als auch geschäftlichen Beziehungen, vor allem über die ins französische Königshaus, ja, im Allgemeinen über seine Machenschaften und im Speziellen über sein Geschlecht. Ist er ein Mann, der gern Frauenkleider trägt? Oder eine Frau, die sich kleidet wie ein Mann? Charles amüsiert sich köstlich über all das Gerede. Mal stehen die Quoten 9 zu 4, dass er ein Mann ist, dann läuft er mit kleinen Tippelschritten die Straße auf und ab und schon stehen die Quoten bei 9 zu 7. Die Menschen sind so leicht zu irritieren. Da kommt ihm der Wunsch des Malers sehr gelegen. Mars oder Minerva? rätselt eine Zeitung. Viel zu spät erkennt Charles, in welche Gefahr er sich damit gebracht hat. Die militante Madonna heißt der neue ins Deutsche übersetzte Roman der US-amerikanischen Autorin Irene Desch. Sie widmet sich darin auf sehr amüsante Weise und aus der Ich-Perspektive erzählend einer Figur, die es wirklich einmal gegeben hat und von der bemerkenswerte Porträts existieren. Eines zeigt den Charles Deon de Beaumont, genannt Le Chevalier Deon, in einem Kleid mit einem Tuch um den Kopf und Perlenschmuck. Das Gemälde wird der Malerin Angelika Kaufmann zugeschrieben. Die lebte von 1741 bis 1807. Und zu der Zeit lebte auch Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée Dion de Beaumont. Oder Charles Geneviève Louis Auguste Andrea Timothée Dion de Beaumont, wie der englischsprachige Wikipedia-Eintrag offenbart. Diese historische Figur war also eine Genderfluide, eine, die ihr Geschlecht wechselte, wie es ihr beliebte. Und das vor mehr als 200 Jahren. Und schon damals beschäftigte das Geschlecht die Gemüter der Menschen, die das eigentlich gar nichts angeht, so sehr, dass sie sogar gewalttätig wurden, um es herauszufinden. Immer wieder muss sich der Chevalier vor Angriffen in Sicherheit bringen. An seinem Selbstwert empfinden kratzen diese jedoch kaum. Er findet immer einen Weg, sich zu behaupten. Nicht immer ist das ein ehrbarer Weg. Er spioniert, er investiert in dubiose Geschäfte und verliert dabei viel Geld. Aber bei allem, was er tut, verliert er oder sie eines nicht. Das Vertrauen in sich selbst.